0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。今天我们继续来聊汽车碰撞安全的话题，来跟大家讲一讲汽车碰撞安全的评价方法。我们将从两个方面来进行讲解，一个是汽车碰撞假人的设计和要求，另一个是汽车碰撞实验方法和要求。今天我们主要来给大家介绍汽车碰撞假人。下一期节目再来给大家介绍汽车碰撞实验。在汽车碰撞安全性设计中，碰撞假人作为乘员的替代，是碰撞保护评价的一个重要装置。碰撞假人经过半个多世纪的发展和完善，已经形成了涵盖适用于正面碰撞、侧面碰撞、尾撞和行人碰撞等不同工况的假人家族。所以说，碰撞假人。就是指在汽车碰撞测试实验中用于替代真人的一个机械装置。碰撞假人的作用就是尽量真实的模拟乘员的运动，同时输出若干部位的加速度、位移、力和弯矩等信息，作为碰撞保护的评价依据。因此，碰撞假人在设计开发时应该满足以下的要求。首先就是能够基本实现真人的碰撞响应，要求假人能够具有一定的生物逼真度，也就是说这个假人有多么像真人。其次就是假人要能够测量到我们希望得到的伤害参数，并且把相应的参数输出出来。第三个要求就是可以重复的使用，不能撞一个车就毁掉一个假人。所以它必须能够可以重复使用，而且要具备一定的可靠性。最早的碰撞假人的开发可以追溯到大概1950年代初，在那个时期，汽车工业还没有很好的来涉及到碰撞安全。但是在20世纪40年代刚刚结束的第二次世界大战中，发生了很多在运输车辆和战争使用车辆中。冲击工况下人体的受伤，为了解决这些问题，最早就出现了假人。但是早期的这些假人虽然基本的几何尺寸和质量分布正确，但是生物逼真度比较低，而且没有现代的传感器。因为在假人里面，我们要测量头部的加速度、大腿的力、胸部的压缩量，这些传感器在早期技术是没有那么好的。而我们现在一直在用的叫做混三五十百分位假人，混三中的混就是指混合型假人。混合型假人最早是在1971年由通用汽车研发中心开发的。为什么叫混合型假人？它是指把早期开发的一些假人的优点逐步的结合起来，所以叫做混合型假人。第一代叫做混一，第二代就叫做混二。混二假人的生物逼真度和实验可重复性有所提高，所以1973年，美国高速公路管理局 （NHTSA） 正式的在美国的法规里规定采用混二型假人。美国是在1964年出台了第一部安全碰撞法规，而从1964年一直到1973年都还没有很好的合适的假人来评价，直到混二型假人的出现。而且一直用到了1997年，而今天我们采用的混三型是在1997年以后才开始使用的。尽管混三型的诞生是在1976年， 1976年在之前混一和混二的基础上，通用汽车研发中心就开发出了混三型假人，它的生物逼真度和各方面的性能大大提高。后来通用汽车公司把它开发的。混山假人的知识产权转让给了美国联邦政府，这样就成为了一个公开的知识产权。也就是说，世界上任何的一家公司都可以拿到设计图纸，然后去生产混山型假人。那么大家可能会有疑问：通用公司投入了这么多的资源，几十年的研究，为什么要把这个标准公开呢？原因主要是因为像他这样一流的公司，主要的目的是在引领标准。他开发了几十年，他对碰撞安全和假人的使用理解得更好。把它公开之后，成为政府的标准，这样的话，他就是在引领标准。现在，在所有国家的前碰撞法规中，都采用的是这个混三型假人，不管是欧洲法规、日本的法规、中国的法规、美国的法规，只要是正面碰撞，都是采用这个混三五十百分位假人。什么是五十百分位呢？意思就是说，如果把整个考察的人群，比方说在美国，假设有三亿人，对这三亿人做一个人口普查，把他们的身高体重都做成一个大的数据库，五十百分位就是中间的那个人。也就是说，如果有三亿人的话，有一亿五千人比这个五十百分位假人要重要高，另外的一亿五千人比这个假人要矮要瘦。这就叫做五十百分位。实际上，混身假人他是有一个系列或者说一个家族，这是因为人的身高和体型千差万别，不能用一个身高和体共的假人来替代所有人。所以在碰撞设计开发中，也尽量用到一系列的假人，这样更具有代表性。而这个系列的其他的假人都是根据这个五十百分位的假人进行的缩放。下面我们来介绍一下混三50百分位假人的主要结构。首先，在假人头部重心的位置有一个三向加速度传感器，来测量假人的头部的三向加速度，这是一个很重要的伤害参数的输出。而在假人的颈部也有相应的传感器，来测量力和弯距，代表假人颈部的受伤程度。而假人的肩部是没有生物的伤害参数的输出。但是肩部由于动作比较复杂，需要有不同自由度的运动，所以假人肩部的结构也比较复杂。那么重点的部分是假人的胸部结构，胸部是损伤最致命的部位。胸部主要测量两个损伤参数，一个是胸部加速度，一个是胸部的压缩量。胸部的加速度是通过胸部的特定的位置放置一个加速度传感器测量得到的，而胸部的位移测量比较麻烦一点。是通过特定类似于滑块的结构设计来测量胸部的位移，也就是压缩量。这两个参数称为胸部损伤参数，这些参数的大小就代表了损伤的严重程度。如果给每个损伤参数确定一个可接受的限值，就叫做损伤容限。然后是下肢，下肢相对比较简单。混三甲人下肢的伤害输出主要是一个大腿力。会有相应的力传感器来测量在碰撞的时候大腿承受的侧撞力。我们可以看出，在假人中会有很多相应的传感器，但是要求传感器必须是假人结构的一部分。这是因为很多传感器个头比较大，重量也比较大，这个时候就要求我们在设计假人时，传感器必须是假人的一部分。从假人的构造，大家也可以看出。它与真实人体相差很多，而且由于需要满足重复使用的要求，使得假人相对比较刚硬，这也是碰撞假人在生物仿真方面存在的问题。给大家介绍完了前碰撞的混三五十百分位假人之后，我们再来给大家介绍一下其他的碰撞假人。首先来说侧面碰撞假人，侧面碰撞有各种各样不同的假人。侧面碰撞假人是没有上肢的，这样的目的主要是在侧面碰撞的时候，主要是看胸部的损伤。如果有上肢的话，外面撞进来，撞击力通过手臂再传递到胸部，它的传递路径比较复杂，这会导致胸部测到的这些参数响应很可能不准确。所以，侧面碰撞的假人是没有上肢的。那么，为什么正面碰撞假人只有一种？而侧面碰到假人，则有那么多种呢。这个主要是因为通用汽车开发假人比较早，它引领了这个标准。而从60年代以后，大家刚开始关注碰撞安全的时候，首先关注的就是正面碰撞。各个法规相继的出台，由于很多国家和企业没有开发过假人，所以大家都用这个混三假人，而且开发出了一系列的假人家族。而到了80年代以后，侧面碰撞开始受到关注。我们就需要一个侧面碰撞的假人，这方面欧洲和美国的法规不一样。这个时候虽然欧洲的一些厂商在假人的开发上晚了一步，但是等到做侧面碰撞的时候，他们也想引领标准，所以很多厂商就开始投入到侧面假人的开发，这就导致出现了多种多样的侧面碰撞假人。说完了侧面碰撞假人，下面来说伪装假人。伪装的时候主要关注的是颈部的损伤。在尾撞的时候，人头部会向后甩一下，也叫做会变伤。所以，我们主要是看颈部的损伤。在尾撞假人的开发中，最重要的就是把脊柱做得更精细化，更像真人。伪装假人的脊柱设计要比正面碰撞假人要好。然后是儿童假人，儿童假人种类也比较繁多，五花八门。在儿童假人开发中，关于冲击生物力学损伤的数据很少。所以能做到的就是把儿童的身材尺寸设计准确，但是儿童的身材变化又比较大，从刚出生的婴儿一直到十五六岁的中学生，所以身体和年龄的跨度很大。这也是为什么儿童假人有不同的尺寸。而这里刚出生的婴儿的假人，他的设计开发不是为了看损伤，而是为了看，比方说父母不注意，把它放到了副驾驶的位置。那么安全气囊可能会对它造成很大的损伤，所以这个假人主要是看它和安全气囊的交互作用。最后我们来说行人假人，行人假人和乘员假人最大的不同就是一个是坐姿，一个是站姿，所以最大的变动主要在于髋部。实际上现在我们并没有法规来规定用立姿假人来做碰撞实验，主要也是因为这个实验不太容易操作。好的。那么以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊汽车碰撞安全的专题。为了更好的方便大家学习汽车知识，我们现在也推出了配套的视频课程和 PPT， 需要的朋友可以私信艾特我。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。